0: Ontem nós falamos de, de Abraão, de Sara, aquele encontro com aqueles três chamados homens. né? Depois vamos entender que, na verdade, eram anjos e um deles era o próprio Senhor. E agora vamos continuar no capítulo 19, a partir do verso 23. Gênesis 19, a partir do verso 23. Vamos lá? Posso ir? Ló chegou a zoar, quando o sol aparecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa estátua ou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície, em direção a Sodoma e Gomorra, e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Capítulo 19 de Gênesis fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. É interessante no final do capítulo 18, a gente descobre que eram três homens, né? Já dissemos aqui sobre isso, que se encontraram com Abraão no capítulo 18. Um fica com Abraão, que era o Senhor, e dois seguem para Sodoma e Gomorra, onde eles têm uma missão, e a missão deles ali é tirar a família de Ló, porque o Senhor vai destruir essa cidade. É bom a gente lembrar que quando Ló escolhe aquela região, ele observa os campos verdejantes, né? a planície do Jordão, ali já habitava um povo de coração corrupto, um povo pecador e distante de Deus. O que acontece aqui é o juízo de Deus sobre aquela cidade, mas pela intercessão de Abraão o Senhor vai salvar a família de Ló. Os dois anjos vão então para Sodoma e vão estar ali com, com Ló Na casa dele, na verdade a intenção era ficar na praça, mas Ló os os convence a estar na sua casa, eles vão para a casa de Ló. Me ajuda a contar a história aí, para não esquecer de nada. E ali na casa de Ló, a a, a população, os homens da cidade vão, cercam a casa, começam a, a, de certa forma, criar um um clima de terror ali, mandando que os homens saíssem, que viessem para fora, os dois anjos que saíssem e... E e, e o pedido é que venham para cá para que tenhamos relações sexuais com eles. Olha só a que ponto que que era o negócio ali naquele lugar. Aí Ló sai, tranca a porta atrás dele e vai negociar com os rapazes ali e tudo. E fala, não, não façam nada, são meus convidados e tal. Eu tenho duas filhas virgens, eu as entrego para vocês em troca disso... Olha só, gente, é um, é um, é um texto assim, pesado. Quando a Alicina fala uma palavra forte, eu vejo assim, o nível de pecaminosidade era tão grande que, que já havia envolvido também o coração do próprio Ló. Então, ali, ele fala, não, pouco os meus, meus convidados, eu entrego as minhas filhas. Olha que ponto que o negócio chegou. Mas aí os anjos resolvem a parada, eles vão lá, eles, eles é, desnorteiam aqueles homens, ficam como que cegos ali com, com o comando daqueles anjos. Eles ficam perdidos e e, e, e saem dali e vão embora. né? Os homens voltam para suas casas. Bom, o que acontece em seguida é que os anjos, eles dão a a orientação. Olha só, Deus vai acabar com a cidade, vai destruir a cidade. Pegue a sua família, seus parentes, as suas filhas, os seus...
1: Tem mais alguém que você quer salvar? E aí eles vão procurar os genros. E os genros não acreditam que a cidade vai ser destruída. Eles ficam. Olha só que loucura. Eles
0: não acreditam, eles acham que é brincadeira. né? O próprio Ló resiste. O próprio Ló fala, não, mas os anjos têm que insistir e não só insistir, mas pegar pela mão de Ló para que ele possa sair da cidade.
1: É como se ele tivesse saído carregado de um lugar que está condenado. É como você estar num prédio condenado. E a defesa civil tá tirando todo mundo de lá de dentro e você fala, não, eu vou ficar. E, e, os, e os, os profissionais estão dizendo, mas esse prédio vai cair. Vai não, mas eu vou ficar, entendeu? A, mas é fim. O apego,
0: né? O apego ao
1: É, exatamente. Assim, o Fabrício tá dando um, um, plano, um plano de fundo da história. Ficou escuro a tela ali, você percebeu? Acho que é a conexão. Tá tudo bem com a conexão aí, gente? Hoje, hoje eu percebi que a conexão aqui
0: tá meio o assunto é meio é. escuro né? ficou então, até
1: escuro a imagem
0: o que acontece é que depois Ló pede para ficar numa, numa região de Zoar ali né é, eles saem vão para Zoar e, e em seguida e aí o um texto que nós lemos é quando a mulher e os anjos falam nem olhe para trás Sigo adiante, nem olhem para trás, porque tudo vai ser destruído. E é destruído, Sodoma Gomorra, as cidades ao redor, as vilas ali é tudo destruído. Só Zoar é poupado, porque ali ficou guardada a família de Ló. Só que no caminho, enquanto eles saíam de Sodoma e Gomorra, o que acontece com a mulher?
1: Vamos falar depois. Vamos falar essa parte. Esse negócio.
0: <risos> ah, mas ele já sabem, valeu?
1: Tá, mas olha só, tá. pessoal. Vamos aprender algumas coisas com essa história? Você percebeu que ela tem muitos detalhes, né? Mas, em primeiro lugar, a gente falou algumas lives atrás sobre quando Ló e Abraão escolhem pra onde vão. Lembra? Quem acompanha todo dia sabe que, que Abraão tinha tanta confiança em Deus, de que pra onde ele fosse, Deus o abençoaria, que ele deixa o seu sobrinho escolher. E aí a gente falou que ele escolhe as Campinas do Jordão, que é justamente essa região de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que lá habitavam homens muito maus. Habitavam homens perversos, homens dominados pelo pecado. E ainda assim Ló chega lá. Talvez ele só descobriu isso quando chegou lá, não sei, né? É, não tinha lá a rede social pra gente saber como é que é a cidade. Não tinha, tá? Então tinha que chegar pra saber mas o fato é que Ló chega nesse lugar que tem homens muito perversos e ele permanece lá então assim, em primeiro lugar gente, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos têm como bons mas ao, ao chegarmos lá vamos descobrir que não era o lugar onde nós deveríamos estar às vezes a gente vive isso por não consultar a Deus né amor? decisões que a gente toma e descobre que não é bom para nós.
0: Somos levados pelo nosso coração. Isso. Enganoso o coração. Né?
1: Mas como a gente já falou disso em algumas lives atrás, a gente não vai se ater muito a isso.
0: Tá? Só um detalhe, você chega num ambiente
1: aí que eu... uhum. né?
0: ou, ou chega num relacionamento, ou chega numa situação qualquer em que você percebe uh, o clima do lugar, né? percebe uh, o, o índice de pecaminosidade do lugar, você agora tem que tomar uma decisão. Talvez o seu coração te enganou e fez você pensar que aquilo, aquela situação, aquele relacionamento, aquela, aquela experiência seria boa, seria bom. Mas quando você descobre na convivência que você estava enganado, você tem aí a oportunidade de recuar. Aí que tá.
1: É esse o ponto que a gente queria trabalhar agora de início com vocês. Já às vezes a gente erra por não consultar a Deus. E aí entra num caminho que a gente descobre lá no caminho que não era bom. Mas aí o que a gente faz quando descobre que não era bom? Que a decisão, que o o ambiente ou que o círculo de, de pessoas ou, sei lá, no modo geral, você entra numa situação que você descobre que ficar ali te afasta de Deus. Ou permanecer nessa escolha vai te distanciar do Senhor. Você permanece ou você imediatamente sai.
0: Às vezes é um local de trabalho, às vezes são relacionamentos, uhum. às vezes é um namoro. É. Você olha para o rapaz, nossa, que rapaz maravilhoso, começa um relacionamento, você descobre que ele está distante de Deus, que ele não quer nada com Deus. Uhum. E, e aí você tem que escolher: vou continuar com esse namoro, vou continuar com essas minhas amizades? Vou amizades principalmente,
1: lugar? amor. Amizades principalmente, sabe? Mas aí, enfim, é, o que, que você faz? Eu posso te dizer o que Deus quer que você faça, o que Deus quer que a gente faça. Corra. Sai. Tipo meio que o que José fez quando ele percebeu que a mulher estava assediando Hum. ele lá na casa de Portifar. A gente vai chegar nessa história porque a gente tá falando de Gênesis, né? Cara, José nem pensa duas vezes. Eu ficar aqui com essa mulher me assediando? Hum. Eu sou homem. Eu sei, eu sei. Ah. Ele correu.
0: Posso falar uma coisa? Eu acho que é importante que às vezes as pessoas nos interpretam mal. Ah. Quando nós falamos de amizades nós estamos dizendo aqui que temos que ficar dentro de uma bolha e ter amigos somente claro. que temem o Senhor. Eu quero falar de amizades, de relacionamentos que nos influenciam para o mal. Se eu estou num ambiente onde há corrupção, onde é, é preciso que haja luz ali por conta da corrupção, e eu entendo que eu sou essa luz verdadeiramente, eu digo a você, permaneça. Mas a partir do momento que você está num lugar... Está num relacionamento, está numa, numa, Sociedade. Numa, 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 numa circunstância qualquer que você percebe que não tem fo- não está brilhando a sua luz e que você está sendo engolido pelo 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 envolvimento das circunstâncias das pessoas que estão ao seu redor é hora de correr uhum. é hora de correr correr tomar fôlego aprender de Deus para que você possa enfrentar uma situação dessa porque muitas pessoas não conseguem ser influenciadores mas são na verdade influenciados isso é um perigo Porque nós temos que estar atentos.
1: Porque é muito mais fácil ser influenciado, né, amor? Em relação a tudo, assim. Porém, vamos pensar uma pessoa que quer ter uma alimentação saudável. E aí ela começa a super se reeducar. Mas ela convive com pessoas que o tempo todo comem errado. Pessoas que não são regradas. Pessoas que não se preocupam com a saúde. Não tem jeito. A gente vai, muitas vezes, ser seduzido. Entendeu? Então... A gente precisa ter discernimento espiritual para entender qual é o nosso lugar, onde é o nosso lugar e com quem andar. Porque, gente, a segunda coisa que a gente quer dizer sobre Ló é que a corrupção contagia
0: contagia.
1: Então. Por isso
0: que essa é a preocupação nossa: eu estou contagiando ou estou sendo contagiado? É... Porque às vezes a gente, eu, vou, eu quero reforçar isso, porque são plausibilidades que nós criamos. Ah, eu estou aqui, mas eu vou mudar esse, esse ambiente. Ah, eu comecei a namorar com esse rapaz, ele não quer nada com Jesus, mas eu vou levá-lo ao conhecimento do Evangelho. Cuidado com isso. Nós temos que ser muito verdadeiros, é, muito sinceros diante de Deus. Se nós estamos sendo esses, esses, esses que fazem histórias ou são engolidos pela história. Então, é só para reforçar, desculpa aí. É, não,
1: é, uma vez eu conversava com uma menina que ela disse que estava conhecendo um rapaz, né? E e todo aquele início da paquera, das mensagens, de conversar, e ela começou a, a a se apegar emocionalmente a ele, né? Mas aí ela começou a perceber, ela é uma menina muito consagrada, ela era uma menina, assim, muito convicta da sua vida com Deus, sabe? E ela disse que com o passar das conversas, né, as semanas foram se passando, e ela foi percebendo que os tipos de conversa, os tipos de assunto e os tipos de proposta que esse menino começou a fazer para ela, estava afastando ela do Senhor e ela percebeu que ela estava abrindo é, concessões que, que ela não estava se sentindo confortável o Espírito Santo estava incomodando ela e aí ela falou pra mim, se assim, eu tenho que tomar uma decisão muito difícil uhum. porque eu já estou é, envolvida mesmo. com ele eu já gosto dele mas eu sinto que ele me afasta de Deus, então eu tenho que tomar uma decisão. E aí eu me lembro assim que ela chorou muito, sabe? Entre fazer o que o coração, a carne dela queria e o que ela sentia que Deus estava dizendo para ela. E ela tomou a decisão de não conversar mais com ele. E ele ficou muito bravo com ela, sabe? E, e ela tomou essa decisão e tempos depois, conversando novamente com ela, ela disse, Letícia, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque eu eu não posso nem imaginar onde eu cairia se eu permanecesse naquilo. Então, assim, gente, é muito difícil a gente obedecer, sabe? Porque o pecado, ele é prazeroso. Claro que é. Comer errado é muito bom, né? Fazer o que eu tenho desejo é muito bom. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a corrupção contagia. Quando os anjos... quando, an- Quando é, Ló vai lá negociar com os homens da cidade, amor, que coisa louca isso, Sim, né? Isso é Essa parte, assim, eu, eu tenho até meio um certo nojo só de ler. Você vê que a Bíblia não oculta as coisas reais que aconteceram. Quando esses homens vão querer abusar dos, dos anjos, Ló vai lá conversar com, com os caras e diz assim, cara, eu dou minhas filhas pra vocês, mas não toquem nos, nos meus aí, hóspedes.
0: Aí a gente percebe já... a. a... Já faz, ele já está pensando como, como as pessoas é. vão mudar. Né? A solução que ele traz é a solução também... <risos> imagina as filhas, as filhas virgens. É. É.
1: Exatamente. Então, assim, então, toma cuidado. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Talvez ele está trazendo a você alguma situação que você está ali meio que no meio e que aos pouquinhos aquilo pode te afastar do Senhor, tá?
0: E, e cada vez fica mais difícil... É. Veja bem, eles usam chegam a notícia, vamos destruir a cidade,
1: uhum.
0: fujam. Aí Ló questiona, mas espera aí, será que a Bíblia diz isso, que ele hesita, que ele e levar é arrastado pela mão. Ou seja, a corrupção contagia ao ponto de quanto mais envolvimento você tem com o corrupto ou com o ambiente de corrupção ou com o pecado, quanto mais comprometimento você tem, mais difícil será você deixar, uhum. mais difícil. Estamos falando aqui de relacionamentos, falando de ambientes, às vezes é um ambiente, né? às vezes é, é, é um negócio que você entrou, que você percebe, puxa, que roubada que eu estou aqui. Como é que eu faço para sair daqui? Sai o mais rápido possível. Porque cada, cada dia que passa ali, mais difícil será você sair hum. amanhã. Relacionamento também, relacionamento doentios. Hum. Você, ah não, tá, amanhã vai ser melhor. Ah, depois ele muda isso, depois... aí depois você está totalmente envolvido, cativo, preso, escravo. E não consegue sair mais.
1: Gente, mas a última coisa que a gente quer falar, e talvez é o que a gente quer gastar um pouco mais de tempo nisso, é dizer que quando os anjos carregam a família de Ló, saem correndo dessa cidade, porque a cidade vai ser destruída, existe uma ordem que o anjo dá, que é não olhem para trás. Eu acho, amor, que esse olhar pra trás não era só literal, não era só assim, olha pra trás, não era só físico. Não era só que eles não queriam que eles vissem a destruição, mas aqui tem um sentido muito mais amplo, que é não queiram mais viver aquilo novamente, não, não flertem com o erro do passado, não olhe para trás. Se você decidiu sair do que é errado, porque isso aqui tudo vai se destruir, não olhe para trás. O Versículo que Jesus fala, né? Aquele que lança que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino, porque ele tá dizendo o seguinte: eu não posso, por exemplo, eu me casei com Fabrício. Imagina se todo o tempo que eu tô com meu marido, eu fico me lembrando do meu tempo de solteira, me lembrando dos homens que eu já tive, nem tive, né? Enfim, eu agora. não é. <risos> imagina isso, ai, mas quando eu era sozinha, ai, eu podia é. fazer tal coisa, como é que o meu marido se sentiria, você já imaginou isso, e imagina que eu não só pensasse, mas que eu dissesse pra ele, ai, não sei, amor, não sei se eu fiz uma boa escolha em casar, acho que eu sinto saudade da minha vida de solteira, como é que esse homem se sentiria do meu lado, se eu ficasse toda hora flertando com o meu passado, Essa é a sensação que Deus sente quando Ele nos resgata daquela vida ruim. Quando Ele tira a gente de Sodoma e Gomorra. E ainda assim, longe da destruição, a gente fica assim... Ai, mas que saudade que eu tenho. Ai, mas o que eu deixei pra trás? É isso que acontece com a mulher de Ló. Ela olha pra trás. Eu acho, amor, que a mulher, naquele caso ali dela, talvez ela tinha apego. Algumas coisas que ficaram ali, sabe?
0: É natural. A gente vai perceber que a família toda estava comprometida com aquele lugar. Sim. A gente vê a proposta de Ló, a gente vê a mulher olhando para trás e depois vê as filhas de Ló arrumando aquela saída lá para a descendência dela. Isso é pior Então, aí. a gente percebe assim, que há um comprometimento generalizado da família com aquele lugar de corrupção e de pecado. Então, olhar para trás, é, realmente é, é, é como se mantivesse a conexão com aquele lugar. É. Olha para frente. O versículo manda não olhar para trás é o versículo... Só um pouquinho, olha, para o óculos... É o versículo 17. Não olhem para trás. Vai ser tudo destruído. Fujam. Gente, tem relacionamento, tem ambiente de trabalho, tem situações que a gente se envolve, que a gente se mete, que a gente tem que sair correndo, tem que fugir e não tem que olhar para trás mesmo. Uhum. Não tem que olhar para trás. Eu digo até, gente, que não devemos nem lembrar daquelas coisas. Nós temos que tentar apagar da nossa memória algumas coisas que nós já vivemos. Porque, às vezes, o, o, o que o diabo faz é trazer a nossa memória coisas que fizemos no passado E a gente vai contar isso para os outros Conta até com uma certa alegria Ah, eu certa vez fiz tal coisa Certa vez me envolvi com tal pessoa Certa vez eu... Gente, não olhe para trás Não olhe para trás Quando a gente usa o termo Queimar as pontes com o passado Sabe? É, É não ter acesso mais ao passado Tem situações que vivemos nossa vida Tem situações que foram catastróficas para nós que nós devemos abandoná-las completamente e, dentro da possibilidade, nem se lembrar mais daquilo. É. Porque vai nos trazer de volta, se não for muito bem curado, né, psicólogo, dores uhum. desnecessárias. Então, não olhe para trás. A ordem foi dada. Fujam, corram, não olhe para trás. Mas a mulher de Ló... Ela
1: olha. Gente, nós temos muitas coisas que nos prendem, às vezes, ao nosso passado. E a gente tem dificuldade de romper com essas coisas. E eu sei que enquanto a gente está falando, talvez Deus esteja ministrando ao seu coração. Eu não preciso dar exemplos, porque o Espírito Santo fala. O que, que ainda te prende no seu passado sem Deus? O que, que ainda te prende em práticas, em hábitos que você sente que te afastam do Senhor? Deixa o Espírito Santo falar com você agora. Quando a gente conhece a Cristo, gente, há ali um processo de conversão. Eu estava andando numa direção errada, eu, o Senhor me alcança e eu converto, me converto por uma outra direção. E ao longo do processo, eu vou vivendo a santificação. A santificação já começa lá no processo de conversão, mas ela vem junto. A gente vai se limpando, a gente vai se purificando em Deus. Isso é o que a gente chama de santificação. E é muito interessante, amor, que... John Wesley fala uma frase muito legal que é assim A conversão tira o cristão do mundo E a santificação tira o mundo do cristão Entende? Então eu sou arrancada do mundo Mas agora aqui fora dessa Sodoma e Gomorra Eu também preciso viver uma limpeza E a família de Ló não viveu essa limpeza Não viveu porque o Fabrício acabou de mencionar. Lá na frente, sabe onde eles vão viver? Esse Zoar aqui. Mas eles ficam com medo de ficar ali em Zoar. E eles vão pra, pra, pra uma caverna. Eles vão viver na caverna. Aí as filhas de Ló, percebendo que o tempo tá passando, que eles estão muito sozinhos ali, eles olham pro seu pai envelhecendo e falam assim, nosso pai já tá velho. E se ele morrer, a gente não vai ter uma descendência. Porque a gente não tem aqui homem pra, pra procriar Olha a ideia das filhas. Vamos fazer o seguinte: vamos embebedar o nosso pai, vamos nos deitar com ele. E é isso que elas fazem. Na primeira noite, a primeira filha vai, dá um vinho para o pai, é, é, embebeda com ele. O pai fica fora dos sentidos. Essa filha se deita com seu pai, já velho. Meu Deus! Aí ela engravida. Aí na segunda noite, aí ela fala para a irmã, oh, ser. deu certo. Vai lá agora é a sua vez. Aí a segunda filha, em beber do pai de novo, se deita com seu pai é engravida. E aí dá origem aos dois povos, né? Os Amonitas, é, os Moabitas, eu acho. Então, assim, meu Deus, gente. Meu Deus. ele é amor, Deus poupou essa família da destruição. Uhum. Mas eles não é, mas eles converteram o coração. Mas eles levaram
0: a destruição com eles. Levaram
1: Sodoma e Gomorra. Deus os tirou da
0: destruição, mas eles levaram a destruição, a destruição com eles. É. E a gente faz isso às vezes, né? Uhum. Deus, por sua misericórdia e graça, nos livra de tantas coisas, mas nós, volta e meia, estamos olhando para trás e trazendo de volta aquilo é, de onde Deus nos tirou, né? trazer de volta a destruição.
1: Não olhar para trás é viver um rompimento definitivo que nós precisamos de ver quando começamos a seguir a Cristo. Definitivo. Tem coisas que eu luto todos os dias, para deixar sentimentos, pensamentos, comportamentos. Eu acredito, gente, que a gente vai passar toda a vida lutando para abrirmos mão, assim, para largarmos pecados, sabe? Eu, eu acredito que tenha uma, a gente vai viver uma luta com Deus para sempre em certas coisas. Mas eu acredito que algumas práticas a gente tem que botar realmente um, uma pedra e falar assim, Senhor, isso aqui eu não vou fazer mais. Porque isso aqui me afasta muito do Senhor. Isso aqui destrói a minha vida. Gente, esse versículo que o Fabrício leu, o versículo 17, é o anjo diz a Ló, fuja por amor à vida. E não olhe para trás e não pare em nenhum lugar da planície. Ou você será morto. Galera, olha só. Eu tenho que fugir, amor. Mas eu não posso parar de correr pra longe. Entende, gente? É isso que, que o anjo um tá falando. É um, é um processo que não para. Ele diz assim, olha, primeiro lugar, fuja. Beleza. Mas enquanto você tiver fugido, não pare de fugir. Não pare de correr pra longe do que tá morrendo lá atrás. E ele diz, por quê? Porque se você parar de correr, você vai morrer. Não tem gente morrendo pelo caminho, na, 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 na caminhada cristã. Não tem gente morrendo pelo caminho.
0: Por quê? Pararam de fugir.
1: Pararam de fugir.
0: Nós precisamos aprender a fugir. Essa é uma frase que eu quero deixar com você. Precisamos aprender a fugir daquilo que nós sabemos. Porque você está nos ouvindo você sabe exatamente do que você precisa fugir. Você sabe. A gente pode fazer uma lista aqui e talvez não alcançar aquilo que está no seu coração e que é a sua questão particular. Você sabe exatamente do que você tem que fugir aquilo que está semeando destruição na sua vida. Então, nossa palavra de encorajamento para você é, fuja agora e não pare mais de fugir. Porque a gente percebe na caminhada cristã, muitas pessoas que no, no, nos primeiros dias do amor né, uhum. pelo Senhor, faz uma faxina na vida. Faz uma faxina. Mas daqui a pouco começa a voltar Fletar. às velhas práticas, a olhar para trás, a, a de novo trazer aquilo que estava destruindo a sua vida, trazendo de volta. Olha, você que começou a correr, não pare mais de correr, Amém. não pare mais de correr daquilo que quer destruir a sua vida, não pare de fugir.
1: Eu fujo todos os dias, eu fujo. Eu fujo de sentimentos, eu fujo de pensamentos, eu fujo de desejos, porque, gente... A, o insert, assim, o flash do desejo, o flash do pensamento vai vir. Não, tem como, não temos como fugir disso. Mas aí o, o segundo momento, o que eu vou fazer com aquele pensamento, aí é quando a gente pode
0: decidir. Eu vou alimentar aquilo ou eu vou é, eliminar aquilo da minha cabeça? É.
1: É o segundo olhar, né? O primeiro olhar, às vezes, é, uma, é involuntário. Mas, é, O segundo olhar é uma decisão nossa. Então, em nome de Jesus, o que o Senhor está falando com você agora? Você está flertando com alguma coisa que você já tinha abandonado? Você está olhando para trás, sentindo falta? Sentindo saudade de algum tempo na sua vida que você sabe que você estava caminhando longe de Deus? Então, deixa o Espírito Santo falar com você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ou talvez você ainda não fugiu de alguma coisa. Você ainda não saiu... De alguma situação que você sente que te afasta de Deus. Você ainda tá ali... Tentando achar que tá tudo bem. Que não é tanto isso. Então deixa o Senhor falar com você. Essa palavra é para... <risos> Essa palavra é para você pensar. Porque hoje de manhã, enquanto eu falava com Deus... Eu disse, Senhor... Tem alguma coisa que eu não estou fugindo, que eu deveria estar fugindo? Tem algum sentimento, alguma prática, algum comportamento, algum ambiente? E eu perguntei isso para o Senhor, porque antes da gente falar com vocês, a gente busca em Deus o que a gente vai falar com vocês. Busca para nós, né?
0: Sementes do mal. Às vezes tem sementes do mal que foram lançadas por Satanás em nossa cabeça e nós estamos complacentemente convivendo com elas. Arranque essas sementes, arranque sentimentos, direções, decisões que você está prestes a tomar se você sabe que não vem de Deus. Fuja! Fuja! Vamos fugir de Sodoma e não correr em direção a ela.
1: Amém?
0: Amém? Amém. Hoje falamos a benção, eu acho. Deus abençoe sua vida. A palavra nossa hoje para vocês é uma palavra para nós também. Nossa oração aqui, todo dia, antes de começar o nosso clamor, é que nós possamos falar com vocês com autoridade. Com que autoridade? autoridade de quem cumpre aquilo que ensina. Nós estamos também lutando, todos os dias, fugindo daquilo que sabemos que, que pode ser a nossa destruição. Então, fuja de Sodoma, fuja de Gomorra, e não pare de correr daquilo que quer acabar com a sua vida. E não
1: olhe para trás.
0: Queimar as pontes com o passado. É preciso. Quando o passado nos leva para longe de Deus.